1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo saber que la persona con quien estoy saliendo ya está lista para el siguiente paso y no arriesgarte al rechazo. Señales de que muere por tener sexo contigo. El contacto sexual es una de las diferencias más importantes entre una muy buena amistad y una relación de pareja. No es la única diferencia, pero es una de las diferencias más importantes. Hay quien cree que si tienes relaciones sexuales muy pronto, arruinas las posibilidades de una buena relación a mediano o largo plazo. ¿Será que esto es cierto o es un mito? Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. Digamos que el rechazo siempre es una posibilidad, es una posibilidad, es algo que puede suceder y lo único que hacemos nosotros es minimizar las posibilidades que hay de que eso suceda y una vez que minimizamos las posibilidades de que eso suceda nos encargamos de calibrar nuestras emociones y las circunstancias para que cuando suceda porque tarde o temprano va a suceder sepamos qué hacer y podamos seguir avanzando de cualquier manera con la relación o con nuestra propia autogestión que nos permita continuar porque incluso este puede ser tema para algún otro episodio no se trata de que en tu relación de pareja algo pueda o no pueda suceder ahora y sea definitivo se trata de que lo que no se puede hacer hoy, tal vez se va a poder hacer mañana nunca los nos son definitivos cuando estamos nosotros pensando en una relación que se está construyendo a mediano o largo plazo está avanzando cuando tú estás en una situación sexual como lo que estamos hablando hoy y te dicen no no es no y en este momento no es no pero eso no quiere decir que no puedas volver a intentar mañana o pasado mañana o la próxima semana o dentro de dos meses no lo sabemos pero si mientras tú estás construyendo una relación de pareja con alguien más y están saliendo y están intercambiando mensajes y están intercambiando conversación y hay una atmósfera alrededor de ustedes que permite estas interacciones te dicen que no y te detienes porque en ese momento no es no y es muy importante saber que no siempre va a ser no en ese momento en ese momento pero no tendrías por qué tú tampoco permitir que ese no sea el rotundo para ya no hacer nada y no intentar nada y no continuar el proceso tal vez al día siguiente o a la semana siguiente. Si esta persona cuando está contigo te da el no rotundo y ya no quiere continuar con la relación de pareja, hay una línea importante entre la seducción y el acoso. No estamos buscando nosotros la manera de acosar al otro. Sin embargo, también la consistencia y la constancia son importantes para poder avanzar en cualquier relación de pareja. Y hoy nos toca enmarcarlo en un contexto sexual sin embargo, es lo mismo en un tema emocional, es lo mismo en un tema intelectual, es lo mismo para un negocio exitoso, es lo mismo para poder mejorar tu cuerpo, es, es lo mismo para todo. La constancia es importante. Y antes de continuar con los consejos concretos que te voy a dar el día de hoy sobre cómo saber si puedes o no avanzar en las relaciones sexuales y cómo generar que esta situación sea mejor para ambos, es muy importante quitar el mito, el primer mito, la primera pregunta, quitarla de la mesa porque estoy seguro que en algún momento lo has de haber pensado, porque se habla mucho de eso allá afuera. ¿Es bueno o no es bueno tener relaciones sexuales pronto para que una relación de pareja funcione a mediano o largo plazo? El conocimiento popular te puede decir que no, que no es una buena idea, que si tú tienes relaciones sexuales inmediatamente, vas a perder esa posibilidad, no te van a tomar en serio y de ahí en adelante solamente te va a buscar para tener este contacto sexual. Inclusive este mito o este estigma está más recargado sobre las mujeres. Mucho más recargado sobre las mujeres. Y estoy aquí yo para decirte que esto no tiene por qué ser así. En mi libro Cómo conquistar a un hombre. Yo desde ahí te explico que para que una relación de pareja funcione, tienes que tener entre muchas otras cosas de manera de hacerlo sencillo tres niveles de conexión para estar con alguien más a mediano o largo plazo, que es un nivel de conexión emocional, un nivel de conexión intelectual y un nivel de conexión físico. Las relaciones sexuales son el pilar físico. Tú puedes empezar por cualquiera de los tres niveles. Y si tienes un muy buen contacto y te va muy bien en esa área, de ahí te apoyas para construir los otros dos. Si no te apoyas de ahí para construir los otros dos, entonces tu relación se va a desbaratar o no va a tener oportunidad de construirse en primer lugar. Pero este no es un problema exclusivo de las relaciones sexuales. Es un problema que también ocurre con el profundo contacto íntimo. Si tú empiezas con alguien y quieres llegar a contarle el problema más profundo que tienes y te abres tu corazón y tu piel y le platicas y lloras y todo y tú crees que tienes un nivel de contacto muy bueno pero el otro no estaba listo ya no va a querer tener una relación de pareja contigo porque va a sentir que en lugar de conectar y mejorar se está yendo hacia abajo o no sabe cómo manejar tanta emoción entonces no tiene que ver por otro lado, si fuera súper bien este nivel de contacto profundo emocional, tal vez de ahí te puedes agarrar para que el contacto sexual venga después y se construya todo bien o empezar por la parte sexual, incluso en la primera cita. Y tal vez terminando el contacto sexual hay una conversación muy buena y tal vez de ahí surgen ideas muy buenas y tal vez de ahí hay más conversación por mensaje. El problema no está en empezar con la parte física. El problema está en que la parte física no sea suficientemente buena como para querer más Uno Pero no es exclusivo del lo, de lo físico También pasa en lo intelectual y en lo emocional Y el problema dos es No apoyarnos de lo que es muy bueno Que sí funciona Para construir lo demás Si tú ya te metiste en una relación De amigos con derecho En donde solamente hay sexo Y quieres más El peor error es decir Voy a cancelar el sexo Para que me pida lo demás Ese es un error gigantesco Y te voy a platicar un poquito más de eso en el siguiente bloque.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Pensemos entonces que si hay algo en tu relación que sí está funcionando sea lo que sea pensando hoy en la parte sexual eso tiene que seguir funcionando para poder construir cosas nuevas si algo sí está funcionando tiene que seguir funcionando para que las cosas nuevas se puedan implementar si lo único que tienes son relaciones sexuales y quieres quitarlas tu relación no va a llegar a ningún lado eso tiene que continuar para que se puedan agregar las demás habiendo dicho esto porque es una de las preguntas más comunes sobre si puedes o no puedes tener relaciones sexuales pronto, ahora viene otro tema que también conecta con la parte sexual si tú estás del otro lado de esta línea en donde tienes relaciones sexuales muy pronto o en el otro lado donde te tardas demasiado para tener relaciones sexuales o tener contacto sexual ¿cómo haces para moverte hacia el centro? porque tú de en cualquier lugar de la línea puedes tener una buena relación de pareja si lo acompañas de otras cosas pero si no lo acompañas de otras cosas estar en el centro es lo mejor queremos al que empieza con el sexo el primer día que lo aviente al mes y quien empieza con las relaciones sexuales a los seis meses al año que lo aviente a los tres meses, cuatro meses es movernos hacia el centro y no es porque uno y cuatro meses sea el rango perfecto sino porque estamos moviendo las líneas de resistencia que cada quien tiene y esas líneas son personales qué es lo que tú tendrías que hacer si tú no sabes en qué momento tener relaciones sexuales con tu pareja o con la persona con la que estás saliendo, qué te va a dar un indicador que si puedes empezar a avanzar hacia ese lado, el contacto físico central contra el contacto físico periférico tú empiezas a tener contacto físico con el otro, periférico piensa en el cuerpo de la otra persona de las orillas hacia adentro si tú empiezas tocando los dedos es, está en la orilla máxima Tocas, Tomas la mano de la otra persona, tomas la palma de la mano, tomas el brazo, el antebrazo, los hombros, acaricias la mejilla, das un beso en la mejilla, tocas las periferias del cuerpo y eso te va a permitir saber si la otra persona está dispuesta a continuar ese contacto contigo. Te vas de afuera hacia adentro. Si te permite tomarle la mano Puedes escalar a tomar el antebrazo Si te permite tomar el antebrazo Puedes escalar a tocar los hombros Si te permite tocar los hombros Puedes empezar a ir más hacia el centro y Conforme te vas acercando hacia el centro De la persona Vas tocando partes mucho más íntimas Y esto te permite Acercarte a la parte sexual La otra persona te Dirá Tanto con la voz Como con su mismo lenguaje corporal si puedes seguir avanzando o no puedes seguir avanzando y tienes que ser muy hábil para poder ir cachando esa información si tú no cachas esa información conforme vas avanzando llegará un momento en donde la otra persona incremente la intensidad con la que te da el mensaje de que te detengas o incrementará la cantidad de información con la que te diga avanza Sí te lo va aumentando de hecho si tú quieres seducir a alguien para tener relaciones sexuales una de las cosas que yo suelo recomendar en los primeros contactos y esto es más para volver para volver loco a la otra persona al hombre o la mujer es que no avances hasta que la otra persona te lo pida te lo pida y tú tendrías que ir tocando de las periferias hacia adentro a llegar a un punto en donde te das cuenta que su respiración aumenta, que sus pupilas se dilatan, que sus labios se ponen un poco más rojos, que su corazón empieza a intensificarse un poco más, que la otra persona incluso empieza a quitarse la ropa sin que tú se la tengas que quitar, la otra persona empieza a, a, a quitársela y tú no avanzas. En ese momento te regresas un poquito, pero no porque no quieras avanzar o porque no sepas qué hacer si hay que avanzar sino porque quieres que la otra persona se vaya a la línea y esté en el punto en donde te empiece a decir por favor vamos a avanzar. Tú mantienes todo el control de la situación y este control que tú mantienes de la situación para continuar en este proceso de seducción y de caricias y de besos y de acercamiento permite que la tensión aumente. Cuando tienes esta tensión al máximo y logras acercarla es cuando la relación sexual se hace muy buena. Este proceso de foreplay o de juego previo a la intimidad es sumamente importante, sumamente importante. De hecho, yo te podría decir que es la más importante porque las relaciones sexuales se van construyendo. Sí, con el cuerpo, sí, con los genitales y también con la mente con la fantasía. Esta anticipación que tú construyes al evento con comentarios, con palabras, plantando semillas en la otra persona que eventualmente van a construir todo un árbol y toda una enredadera en sus emociones y en su cabeza. Es lo que permite que el acto sexual sea mucho más placentero. Si tú quieres mejorar en tu habilidad sexual, no es tanto lo que sucede en el momento que si bien hay cosas que hacer, podemos hablar de los Kegels y podemos hablar de muchas cosas. Tu mayor área de oportunidad está en todo lo que sucede antes del momento. Y aquí hay varios, varios consejos que yo te puedo dar muy puntuales para acentuarlo. Eso los vamos a ver en el siguiente bloque, pero antes de terminar este bloque. Pon atención en el contacto que tienes en las periferias y hacia el centro de la persona cuando llegues a un punto en donde la otra persona te permite avanzar te regresas un poquito hasta que la otra persona aumente la intensidad con la que te pide que avances y entonces avanzas y cuando llegues un poquito más al centro te detienes y te echas otro poco hacia atrás hasta que la otra persona aumente la intensidad con la que te pide que te acerques Y entonces te acercas otro poco y así nos vamos hacia adelante, dos pasos adelante, un paso atrás. Me espero que me pida, me acerco otra vez, dos pasos adelante, uno atrás. Me espero a que me pida y vas avanzando poco a poco hasta que la relación sexual se empieza a consumar. Hay muchos estilos de esto. Yo te estoy dando el que funciona para aquellas personas que están en el otro extremo que no saben cómo avanzar que no saben si me van a rechazar o que tienen miedo de que los vayan a rechazar. Por eso son dos adelante y uno atrás, dos adelante y uno atrás, porque si vas impidiendo y te vas asegurando por completo que no va a haber rechazo y que la otra persona está construyendo una tensión tan grande que va a generar un acto y una actividad muy buena para los dos. Y en el siguiente bloque te voy a platicar un poquito más de estas semillas que podemos poner en la otra parte que va antes del evento.
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Otra de las cosas muy importantes para que la otra persona muera por tener algo contigo es como te platiqué, lo previo al evento, pero ya no lo previo en minutos diagonal, horas, horas sería demasiado, pero minutos no, que sería el contacto que vimos en el bloque anterior. Ahora te estoy hablando de las conversaciones y de las fantasías van a suceder días antes o tal vez semanas antes de que llegue el evento y nuevamente volvemos, aquí hay un espectro de quien se tarda muchísimo a quien quiere ya ahorita, vamos moviéndonos todos al centro, todo lo que sucede antes nosotros lo empezamos a generar con preguntas y con temas de conversación que sugieran temas sexuales ¿Tendrías tú que ser capaz de hacer preguntas que tengan que ver con temas sexuales o compartir cosas y experiencias que tengan que ver con temas, con temas sexuales? ¿Tendrías tú que quitarte tabús de la cabeza y del corazón para poder tocar estos temas en público y poder tocar estos temas con la otra persona para permitir a la otra persona sentirse en confianza de tocar esos temas contigo, porque este tipo de temas muchas veces son complicados de abordar para mucha gente, no porque no te interesen, por supuesto que te interesan los temas, pero existe cierta, cierta incomodidad con nosotros mismos, con autoestima tal vez en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestras emociones y esto nos impide abordarlo. Pero cuando estamos cerca de un hombre o una mujer que tiene confianza en sí misma, que tiene porte, que tiene estructura, que tiene un discurso completo, nos permite y nos da la confianza de poder hablar más al respecto. Yo, por ejemplo, una de las las anécdotas que tengo que suelen, tienes que conseguirte tú una anécdota, te voy a contar una mía y tú buscarás alguna dentro de tu historia de vida y si no tendrás que ver la manera de construirte una anécdota, ir y buscar este tipo de historias. Yo cuando estudié la, la especialidad en sexología recuerdo que en algún momento, en alguno de los talleres que tomé, no recuerdo si fue dentro de la especialidad o talleres que sucedieron fuera de la especialidad pero en el mismo periodo, digamos porque sucedieron muchas cosas uno de los ejercicios que nos pidieron es que representáramos una obra de teatro y era importante esta obra de teatro porque teníamos que representar la obra de teatro desnudos. Entonces tocaba presentarme desnudo enfrente de un grupo de 40, 50 personas que si bien de alguna manera conocía, pues no dejaban de ser extraños y tener mi cuerpo expuesto con todas estas personas era era bastante intimidante. Pero como iba a estar con otras personas que también lo iban a hacer, resultó un poco menos intimidante pero aún así era sumamente intimidante entonces nos dieron algunas pinturas para que pudiéramos nosotros caracterizarnos digamos, antes de hacer la presentación entonces nos dieron las pinturas y teníamos que estar desnudos y con las pinturas medio cubrirnos para poder hacer la presentación y había quien se cubría nada más aquí y había quien Se quería cubrir, cuando digo aquí, digo por la la cara, quien no esté viendo el video, me estaba señalando un lugar dentro del rostro. Y había quien se cubría el, el cuerpo entero, quien buscaba la manera de cubrirse los genitales, de cubrirse el pecho, de cubrirse las nalgas, de cubrirse los muslos, porque le daba mucha pena, entonces pintaba todo. Total, salimos, hicimos la presentación, varios grupos hicieron la presentación y al final de la presentación resulta que nos pasan a todos a un jardín. Y en este jardín abren una manguera de agua fría porque ya eran como las 10, 11 de la noche y con la manguera de agua fría nos empiezan a mojar a todos al mismo tiempo hasta que nos quitáramos todos la última gota de pintura. Entonces imagínate todos ahí desnudos con la llenos unos con mucha pintura, otros con menos pintura, pero con la manguera de agua helada a las 11 y media de la noche en un lugar a la intemperie donde además hay mucho aire, tienes ganas de quitarte la última gota de pintura lo más pronto posible entonces empiezas y, y te acabas tú y no te van a dejar de mojar a ti hasta que el de al lado no se lo quite entonces tienes que empezar a quitarle la pintura al de al lado y empiezas a tocar el cuerpo de las otras personas y todo el mundo empieza a tocar sus cuerpos para quitarse la pintura con cero significado erótico pero rompe el hielo bastante, aunque <risa> pues estés recibiendo el agua helada estás rompiendo el hielo también un poco dentro de este taller y en cuanto todos terminamos, se terminó el agua y pasó otra dinámica y pasó otro ejercicio y continúa la historia, continúa la anécdota que en, en algún otro momento te la, de, te la terminaré de contar. Pero es una manera en la que por lo regular la gente se interesa mucho en anécdotas de ese tipo. Y abre la puerta a que haya muchas preguntas sobre cómo te sentiste con tu cuerpo desnudo en público, cómo te sentiste viendo el cuerpo desnudo de otras personas, cómo te sentiste tocando el cuerpo de, de otras personas sin un contexto erótico, cómo te sentiste que otras personas estuvieran tocando tu cuerpo, no una persona, varias personas al mismo tiempo, sin un contexto erótico. Entonces... Te permite tener una conversación distinta. Incluso tú podrías que estamos aquí, tú y yo aquí en Amor y Otras Cosas conversando. Podrías hablar de este episodio y hablar de esta anécdota con la persona con la que está saliendo para que la otra persona pueda opinar y decir, oye, tú te atreverías. Fíjate que yo escuché a José Luis en este podcast y él estaba platicando que le tocó hacer esta experiencia, ¿tú te atreverías a hacer una obra de teatro desnuda enfrente de otras personas? O sea, ni siquiera tiene que ser tu anécdota, róbate la mía, habla de este episodio y pregúntale, ¿tú te atreverías a hacer algo así? Independientemente si la otra persona se atreve o no se atreve, ya están hablando de la desnudez, ya están hablando de sus cuerpos, ya están hablando de tocar sus cuerpos con otras personas tal vez. Ya el tema de la sexualidad se abrió en la conversación de una manera interesante, de una manera graciosa, de una manera que les permite hacerlo sin directamente decir tú y yo vamos a tener nuestros cuerpos desnudos en algún momento, pero ya empiezas a plantar esa semilla y esa semilla te permite que la conversación vaya creciendo y en la medida en la que tú vayas teniendo historias como esta, por eso tienes que venir a los demás episodios, porque te voy a ir contando más historias. Vas a poder generar que esta conversación sea cada vez menos tabú, sea cada vez menos incómoda y que puedan avanzar y que puedan decir una vez que tengan el evento sexual qué si les gusta, qué no les gusta, para que la relación sea mejor. Porque muchas veces no es nada más el atreverte a hacer o a disfrutar, sino el decir esto no me gusta, pero ¿cómo le digo que no me gusta? O esto me encanta y se me antoja muchísimo que me lo haga pero ¿cómo le pido que me lo haga? Y aquí entran un tanto técnicas de comunicación y de negociación que profundizaremos en algún otro episodio porque son otras cosas de las que vamos a estar conversando aquí. Sin embargo, me gustaría que te quedaras con alguna de las técnicas que te di el día de hoy para que mejores el contacto sexual con esa persona que te interesa y como resultado mejores también tu vida de pareja. Yo soy José Luis López Velarde Estás aquí en Amor y Otras Cosas Suscríbete a este episodio Comparte esta historia Que Platícale a otra gente sobre esto Para mejorar tu resultado Y para que vengan también a escuchar De Amor y Otras Cosas Todos los martes Y si quieres tener más información de mí Me encuentras en todas mis redes sociales Con todas las redes sociales tengo, tengo presencia Con mi nombre O con el de mi clínica que se llama Tu Mejor Persona Te mando un fuerte abrazo Y nos escuchamos por acá en la próxima semana